1: Radio.
2: Averstånd.
0: Har du noen gang stått og sett havet i skikkelig ruske vær? Hølt på dønningene som velter innover land med knusende kraft. Eller kanskje enda vært ute på havet i en litt for liten båt og førte deg som en hjelpeløs dukk overgitt til de vanvittige naturkreftene. Det må da være mulig og uten til denne som energien drive en turbin på noe vis eller kanskje la bølgene skylle opp i et høyreliggende basseng og så slippe vannet kontrollert ut gjennom ett mer traditionellt vannkraftverk Det har man gjort begge deler Hus på kysten her i Norge har fått lys og varme med strøm fra bølgekraft på 80 -tallet.
1: Slik høres ut når bølger blir til elektrisk kraft. Toftøy i Øygarn, i Hordaland, i Norge, har verdens to første bølgekraftverk i ordinær drift. To anlegg som har vakt betydelig oppmerksomhet over hele kloden.
0: Men så sade stopp. Här i kyst- og kraftnasjonen Norge. Hvorfor det? Vi starter jakten på svar på noen forblåste svarberg i havet rett vest for Bergen. Ok, nå har jeg kommet til et forblåst sted her. Jeg startet i Bergen, kjørte inn i Øygarn kommune, som også er en samling med masse øyer ut i havgapet. Har jeg har kjørt langt utover til av de ytterste øyene her, som måtte parkere bilen. Den siste halvtimen har jeg gått langs en liten smal vei, som heter Bølgekraftveien og her til jeg har kommet frem til her jeg står nå ved et brohode med et skilt på hvor det står åtvaring all fartsel over brua er på eget ansvar men så er det ikke bro her lenger den tror jeg rett og slett har blitt blåst bort av stormen, jeg vet ikke helt men på andre siden så er det en, et skjær en liten øy vode er no bettong rester. Altså jeg ser no fundamenter, et slags sånn innhogg inn i øya. Og så har det no vegg som kan se ut som en kanskje en del av en demning nesten. Men her var det også at det norske bølgekrafteventyret på 80-tallet starta og stoppa. Og det er nesten litt poetisk over at den her siste brua nå også har blitt blåst bort. Det virker som det ikke lenger er noen vei som fører fram til bølgekraften. Men, fortsatt er spørsmålet der. Hvorfor? Og det spørsmålet, det har Abelstårn tatt med seg inn på Øygarn Bibliotek, og mannen som forhåpentligvis kan svare, har jobbet med bølgekraft og havvinn og landvinn og hva det skal være i en manns alder, både i industrien, og sist ved universitetet i Bergen, nemlig Finn Gunnar Nilsen. Hva var det jeg så på her?
2: Det du så, det var nok noe som så, så ut som en bombet betongbunkas med masse armeringskjern og betong, og restene av et bølgekraftanlegg som ble testet ut, det ble bygget midt på 80-tallet. Det hade navnet Tepchen, og som fra engelsk tapered channel, Aha. altså en kanal som blir brei i, i munningen og blir gradvis smalere. Her, dette var ett system som var utviklet ved DA, det som heter sentralinstituttet for teknisk forskning i Oslo, nå er det en del av Sintef, av folk som jobbet med optikk og matematikk eh, og bølger i forskjellige former, eh, så tenkte seg at kan man fokusere lysbølger i en linse og lage en brennpunkt, så kan man fokusere havbølger med en linse, og så kan man få det inn i denne kanalen, og der blir mer energin mer og mer samlet, sånn bølgen blir høyere og høyere, og så slut så vil det renne over kanten opp i et bassenk. Og fra det bassenge, så kan man da tappe det ut via en vanlig eh, vannturbin og lage strøm. Ja. Så det var dette systemet de testet ut av.
0: Da var det kanskje baksiden av dette? Tenker, det var kanskje den demningen, baksiden av ja, det jeg så Ja, det var
2: demningen, og det var kanske en del av den kanalen du så. Ja,
0: nettopp. Eh, for å ta litt bakgrunn, hvorfor starter man med dette her? Altså, altså, det er noe med bølkekraft som er litt fascinerende, for eh, det nevnes veldig ofte i, i når vi skal opp med gode ideer til kan vi få mer grønn energi. Så er det mange som snakker om hvorfor kan vi ikke kan bølgekraften mer, for det er som der så tydelig, der er så mye bølger som kommer mot oss, så det er så mye tydelig kraft i dem. Og så har man satt seg på det en gang til, men sluttet med det. Hva var bakgrunnen den gangen?
2: Altså, det det, det så du hvis si, jeg ja, det, dette har fascinert folk tror jeg gjennom alle tider. Kan man ikke utnytte den energien som bokstavelig talt går til spill inn på stranden eller <går> i kjøsten? Kan ikke man ta tak i den? Eh og sån i den senere, de senere tider, altså da tenker jeg 50 år, så så startet nok dette med eh, energikrisen, eller oljekrisen i 2-3 år og 70. Eh, de som er så gamle som meg husker, bilfrie søndager og slike ting. Og eh, og da begynte man å se etter alternativer, og det ble gjort i Norge da, forskningsmidler tilgjengelig for å se på bølgenergi. Det hadde jo vært tänkt på før, och speciellt i Skottland och England hadde det jobbet en del med, naturlig nok, har også mye bølger. Og sånn at den forskningen som startet i Norge da på slutten av 70-tallet, det var den som på en måte ble materialisert i det anlegg i Øygaven som et testanlegg. Og det var nok sånn unikt og det var nog tenkt, ikke brukt i Norge, men på stillehavsøyer og sånne steder hvor man kjørte dieselaggregater, och hvor man hadde en stødig dønning så gick hele tiden, om man tänkte at dette er en teknologi som kan brukes der. Mm. Men det var nok også ett anlegg som du ikke så der ute. Og det var noe som Kvernar bruk, heter den gangen, byggde omtrent samtidig, altså sånn mitt på 80-tallet. Og det, den var bygget på den klippen du ikke kom ut til, som er en så vertikal vegg ut mot havet der. Der var det bygget det vi kaller en eh, svingende vannsøyle. Det du da gjør, det er at du har et innløp litt under vannlingen, og så ett volym med vann, som skal da komme i resonans med bølgen på utsiden, slik at den står og svinger og pumper opp og ner den vannsøylen.
0: Mm.
2: Det gjør at den driver luften opp og ned over seg.
0: Som et stempel.
2: Som et stempel, ja. Eh, og så har du en vindtubin, eller en turbin inni der, som står i den luftströmmen og trekker ut energien. Ja. Og det er en litt sånn speciell eh, turbin, for den går samme vei rundt, uansett om strømmen går opp eller ned. Ja. En såkalt VELS-tubin heter det. Så de to anleggene ble testet der ute.
0: Ja, og, det, og det, man kommer et godt stykke på det. Jeg har funnet noe arkivklipp her, skal vi høre på det?
1: Kraftverkene leverer ström in på Nordhordan kraftlags och og dekker strømbehovet for omlag 300 mennesker. En gang i fremtiden tror ekspertene att kraft fra havets bølger kan dekke 15 prosent av strømbehovet här i landet. Den billigste vannkraften är byggt ut i Norge. Videre utbygging av vannkraft är politisk kontroversiell. Vi ønsker ikke kjernekraft här i landet. Bølgekraft framstår dermed som et av framtidens aller viktigste energi-alternativer.
0: Ja, sånn snakket man på radio på 80-tallet. <laughs> og det var optimisme, om man hadde jo levert det inn på nettet med dette her.
2: Ja, man leverte inn på nett, og, og det fungerte. Og, og i hvert fall fra den kanaltesten, så var det det var jo ett forskningsinstitut som drev, så det ble publisert mye på det. Den Kvernar sin uh, testanlegg uh, har ikke sett så veldig mye publikasjoner på hva de fikk ut av det. Men skjebnen til begge disse anleggene, uh, tror jeg på en måte illustrerer uh, problemet vi har med bølgenergi. For begge to har variert det i ekstreme stormer. Ja. Altså den Kvernar sin, den hadde en betongdel nedast og så stål oppå, og i en orkan i... Uh, 880 tror jeg det var, 89-80. I en høstorkan så var, forsvant den stålbiten. Og dermed så sitter nok folk igen med et inntrykk at dette var misslykket. Ja. Men jeg tenker at ja, det var misslykket, for det var noen som ikke hadde gjort jobben sin med å se hvor, stor, hvor kraftig de måtte fundamentere dette. Men det er ikke sikkert at det var misslykket i betydning energisystem. Nei. Men som... Problemet er med bølgenergi, du skal produsere i normale bølgetilstander, og så skal du overleve i ekstremene, uten å gå i stykker. Hva skjedde med den andre? Jo, det, det da, denne kanalen den var delvis betongstøpt, som du så, men du så kanskje så ut en yttre del, det var mellom to bergvegger, som ble gradvis ut fra havet, ble in. inn. Og for å få dette til bli en del av kanalen, så hade man sprengt en del fjell på sidene, og budsjetter og innforskning er ofte små, så man lot jo steinen ligge på bunnen, man gjorde ikke noen forsøk på å fjerne den. Så det så da skjedde når de tunge stormene kom, og de virkelig saftige bølgene, det var at den tok steinen med seg den, og hevde den inn i denne betongkanalen og knuste veggene. Ja. Ah. Og siden så var jo også bølgene så kraftig der inne, at den broen som gikk over, så var tilkomstvei, den ble jo også tatt bølgene. Ja. Så det de viser jo på en måte, altså det gikk i stykker på grunn av ekstremene, men det viser jo også vilken enorme krefter det var inni der, altså. Eh, og det var jo disse man ville utnytte. Ja, men det, det her, det høres jo litt ut som slurp, rett og slett. Det, det, det med de steinene, i hvert fall. Og det kunne vært unngått. Det kunne vært unngått, ja, ja da. Og man kunne hatt helt sikkert noen kraftigere bolter på den kvernasen, sånn som den sto. Ja, men... men
0: man klarte også å levere strømmen inn. man ikke videre med det?
2: Ja, det er vel mange årsaker til det. Altså kverner, slik jeg har i hvert fall lest uten at jeg kjenner detaljene, så, så etter dette så vurderte de å bygge den opp igjen og, og gå videre med neste generation, men så endret de strategi, og, og, og da var vi kommet på 90-tallet, og fokus på fornybar energi forsvant da, og midler i forskning forsvant. O det skjedde vel også med den andre tida som man begynte
0: bedre. å lage klimaavtaler på ja. med det så förstått mitt in till. Ja, trend til. ja,
2: samtidigt. Ja. <laughs> så alltså där blev forsk ut och altså. ja. gått det har varit lite fokus på det, men men uh, skotten har jobbat jätteuttrött med disse ting. Då ja. får
0: vi gå till vad som har skett runt omkring i världen eller på på, på så uh, det är problemet som du skisserade, de som är så blutsatta för de må tåle de extremerna. Nu ska vi bygge ut massa havvind. Er det det akkurat samme problemstillingen der, at disse havvinnmølgene må også klare seg i ø, ø, orkan?
2: Jo, det er nok, det, det er jo for så vidt det, men, men det som er litt, jeg pleier av og side å si det sånn, at ø, for bølgekraft så forsøker vi å utnytte det vi i alle andre marine sammenhenger forsøker å unngå. <laughs> <laughs> Nemlig å få ting til å virkelig svinge, i de store bølgene, vi forsøker ellers å få skib og konstruktioner til å ha en utforming slik at de pådrar seg minst mulig kraft, så der er på en måte en liten sånn selvmotsigelse i disse bølgekraftanleggene du, 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 du skal ha det virkelig til å svinge og da, da, og da blir det, det også stor ja. ja.
0: ja, du skulle ikke egentlig ha det på den der
2: hvor du skulle fokusere vannet opp i en basseng da? Nej, där kan du se si, hade du det med steinen så hade ja. du hade ja, ja. okay, um, det
0: Men okej, så ehm det är många frågor där. men det ena är ena är alltså dessa här det är det sted man kan se mycket kreativ uppfinnelser. så er det ju nettop med folk som tänker ut pønsker ut nya idéer på hur man kan utnyttja bergkraften.
2: Ja, og det er enormt mange system og du kan gruppere dem på forskjellige måter. Jeg nevnte at det er to, en fokuseringen, det andre er denne eh, svingende vannsøylen. Det mest vanlige er varianter av flottører eller bøyer som er festet i bunnen og står og svinger, og så har en hydraulisk eller elektrisk tilkobling. Eh, forskjellige varianter av det, og masse forskjellige sånne. Og du har selv, så vidt jeg
0: skjønner, jobbet med å vurdere innkommende forslag?
2: Ja, tidligere når jeg jobbet i industrien, så, så, så fikk jeg mye sånt inn og, og liksom skulle, skulle se på er dette livlaget eller ikke. Ja,
0: ja var det noe som var genialt da?
2: Altså, som, altså, poenget er at det er veldig lett ofte å si at dette går ikke, dette blir for dyrt. Og mitt, min måte å tenke på alt i hvert først sjekke i strid av dette mot noen naturlover. Ja. Må tyngdekraften snus, eller må et eller annet sånt skje for å få dette til virke, og da kan vi legge til å si det. det ikke det tilfellet, så må vi liksom se vad skal til for å få det. Og, og da er det en del muligheter, men det er også en del du sorterer ut på det første kriteriet. Ja. <laughs> men, men hva har skjedd da? Ja, uh, på bølgekraft rundt omkring i verden? Ja, det foregår jo fortsatt testing oppe ved Runde, for eksempel Runde-senteret driver jo de og tester og skottene tester og det har vært halvkommersielle løsninger nærmest en sånn slange ø, som lå og svingte leddet konstruksjon ja. den ble jo kommersialisert et langt steg på vei men det har blitt for dyrt den tror jeg den faktisk, og, på et sånt testanlegg for en sånn
0: slange ja. nedi Portugal ja eller? det stemmer,
2: den lå ja. i Portugal Pelamis heter ja. den ja. Ja,
0: vi skal till Portugal en vårdag i 2007 ennå det er
2: guys intersister er kommet i en uang
0: på havna mydrar det av skotter med arbetsöverallor og vockitokker.
2: Snott
0: dig got a fucking radio these days. I'm som ska visa mig vågkraftmaskinen. De er i färd med att slutföra här. Och så finner vi Jao. Han dyker upp fra insidan av en lang, lang lång rörpölse som ligger og dupper i vatten längs kajen. Pyramis maskinen.
1: S so de Palamentsmasine is a a Red saufolding sauss of 240 meters, det so har for tubes. En hele maskin består
0: enkel av ti lange pulser, som er kobelt sammen med tre kortere led i mer om. som knutll om vinre pulser du kutter dem fra over andre. Når maskinn er fardigmontt den bli tva 5 kilometer ut fra land til 50 meters metersty hvor den ankres op. Og ved hjelp av et spesialutviklet styresystem vil den alltid ligge sånn at den tar bølgene i lengderetning, akkurat som en båt. Og når de fire leddene, eller pølsene, ligger der og dupper og følger bølgebevegelsene, vil vinklen mellom dem hele tiden endre seg. Disse bevegelsene vil dytte stempler frem og tilbake i de små knuteleddene, og stemplene igjen vil skyve hydraulisk væske gjennom en hydraulisk motor som driver en elgenerator. Vi går inn i pølseknuta klottrar ner en trappa. Vi ska vi in i den långa röda pülsan som är också den här till Ocean Power Delivery. Right.
1: So inside the park inversion module what you see is the four uh, in blue you'll see the four hydraulic ramps, one two there, and then one on the outside, then one on the bottom on the other side. Mm -hmm. So the hydraulically
0: tilbake til Øygarn Bibliotek våren 2023 til Finn Gunnar Nilsen og den grå og kjedelige virkeligheten.
2: Hva skjedde med det? Nei, altså et firma gikk vel trorig til slutt konkurs, i hvert fall ble det avviklet, og det viser vel ofte at Uh, la ikke forskerne ta det ut i de kommersielle Hva mener du? Nei, det jeg mener er at forskerne har hele tiden lyst til å gjøre en justering, gjøre en forbedring ja. mens av og til må man si at nå lar vi det være slik og så utvikler vi en produktion av den Ja Altså, man kunne ha stoppet ved, ved, ved Ford A-modell, eller Ford T-modell, hva det heter, ja. sånn, altså, som bil, men, og det gjorde man, men samtidig så utviklet man noe på siden. Ja, Tilsvarende kunne man gjort her, sånn at man kunne ha stoppet på den første løsningen, og så utviklet den, ja. mens man Logg. parallelt videreutviklet. Men, men det blir dyrt. Uh, nu er jo dette med kraftpriser fått ett nytt, en uh, ny dimensjon siste ja. året, så det, det er jo uh,
0: Så kanskje det blir interessant igjen da? Ja,
2: kanskje. Og satt og så på, i forhold til den uh, referatet du hadde her da, fra, fra midt på 80-tallet at det var 15% av norsk kraftforsyning mm -hmm. altså i snitt inn på norske kysten så kommer där och på årsbasis cirka 30 kW per meter i kystlinge. Eh mm -hmm. uh, så kan man se si man kan utnytta en 3 av det. Ja. Då har du 10 kW per meter. Men det betyder at ju att varje meter kystlinge kunde försyne fem hushållningar. Ja. Som sånn cirka. Ja. Uh, og så kan du si at, ok, fem husholdninger på en meter høres interessant ut. Ja. Uh, men så ser du, det norske van elektrisitetsforbruket i Norge er cirka 140 terawattimer per år. Hvor mye skulle til for å produsere det? Og da målte det litt på kartet. Og da startet det ved Lindesnes, ja. og endte ca. i Tromsø. Åh, oh, så du må teppelågge ja,
0: hele kysten med pølgjøkken? Du måtte pølger. ha en
2: strip opp det, med 1600 kilometer. Og det er klart att du trengte ikke legge det som så en sånn stripe, men, men det visar litt at selv om väldigt er veldig mye energi, ja. så bruker vi også vanvittig mye energi.
0: Ja, ok. Og det er potential ikke svårt. Men der har vi større en større eller?
2: Ja, da, altså, ha, skal du produsere... Like mye, det är ju mycket så alltså tillsvarande 140 terawattimmar per år på havvind i Norge så tränger du ja, lite avhäng av hur tätt du lägger dig men alltså en sån 70 80 kilometer i kvadrat. Ja. Och det är ju rent 1 av norsk ekonomi zone. Okej, okay. det är mycket mer överkommeligt än Det å... på ett mode hörs det enklare ut. Ja. Och det det handlar ju lite om att du får helt tid tillförd energi fra atmosfären, mm. mens vågerna är ju något som vandrar in. Og så er det et tilleggsproblem, det, altså det er ikke sånn at dobbelt så stor bølgehøyde gir dobbelt så høy energi. Den gir minst fire ganger, kanske nærmere åtte ganger så høy energi. Ah, ja. Fordi at den är proporsjonal med kvadrat av bølgehøyden, men jo lengre bølgene er, jo, også, jo mer energi inneholder de. For da går det fortere. Sånn at problemet er at mye av de 30 kWh, de kommer med stormene. Oh, ja. ja Og de klarer du kanskje ikke å utnytte. Nei. Hvis du også ska utnytte de 1-2 meterne som er mest vanlige. Ja. Ha. Så der ligger, tror jeg, mye utfordring for å få dette som en uh, reell energiforsyning. Okay.
0: Men tror du at det kan ha noen framtid Er det noen område, hvor man kan tenke seg at man kan utnytte bølgeenergi?
2: Altså, jeg må jo si at jeg var fascinert av den tanken som disse, disse med, med, med den, fok, den kanal og fokuseringsanlegget, for de ville også legge noen linser ut i havet da, for å fokusere. Fordi at det er ett system som kunne tenkes å bruke på isolerte øyer, hvor det ikke du har noe vannkraft. Mm. Men for eksempel i dag så ville man sannsynligvis tenkt, ja, men disse øyene har sol.
0: Mm.
2: Så solenergi ville du brukt. Men bølgene går hele døgnet. De slår seg ikke av når vi solen i gang. så sånn at i kombinasjon med sol, så kunne man kanske tänke det. Sånn at ikke i en global energiforsyning, men som muligheter lokalt, kanske. kanskje.
0: Ja. Med, er det noen løsninger for, altså vi snakker om elektrifisering av sokkelen, og at vi kanskje ikke ska bruke landstrøm allikevel til det, men produsere lokalt ute på plattformene, kunne bølge krafts nå för sig där.
2: Jag vet inte, nu kommer ut här så blir det när det också blir ganska djupt ja. får du rätta med kostnader kring det og kablar og förankring och så liketings må så si, måste personlig, se har en mer tro på vind än vågor. Ja. Mm. Ja, mm. det jo, blir ju rejält vurdert. Mm.
0: Okei, okay, men men det är inte några planer om att igen den vågkraftvägen, ta bort fjärna bommen och öppna vägen igen, starta upp ny forskning ut i här i ölgarn. Inte så är
2: Janatel. Nej, ja, nej. Okej. Okay. Kanske några har planer. <laughs>
0: så for det tusen hjertelig takk for uh, praten uh, Finn Gunnar Nilsen. Det var en sån glede. Også uh, videre augnebefalle andre. Selv om selv om broen kanskje har tatt av en storm der ute, så var det veldig fint der ute altså. Så det har vært å ta turen ut og så kikke på resten av dette her uh, bølgekrafteventyret som starta på slutta i øygarden. Et skrift. Postskriptum. I etterkant fikk jeg vite at brua slett ikke var tatt av en storm, men demontert, revet. Og det uka før jeg dro ut dit. Sånn kan det gå. Abelstålen er ferdig for denne uka. Neste uke er vi tilbake igjen i levende livet fra Realfagsbiblioteket Universitetet i Oslo. Takk for oss. Har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros til oss i Abelstålen? Gå inn på nrk.no-abels og snakk med oss. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Et hardt arbeidende musikalsk geni blir bedre kjent med historiens største personligheter. Christian Magnus Rapsen, grunnlovens far, en av landets mest mislykte mennesker. Sigrid Unnsett, en viljesterk forfatter som brukte rampelyset til å kjempe for Norges frihet. Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.